0: Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van uh, Salfest Praat, de podcast over kwaliteit en testen. We zitten met ons vaste panel, Michel. Hallo. Hey. Renze. Hoi. Goedendag. Goedendag. Hoi. De voorstelronde voor Michel en Renze, die slaan we over. Oh. En uh, we hebben deze keer uh, een gastspreker. Jazeker. Uh, ik zou zeggen, stel je even voor, uh, Wouter. Mijn naam is uh, Wouter van Praag.
1: Ik werk bijna vijf jaar voor South zuid als testconsultant. Top, top. En waar ligt
0: de nadruk op uh, bij jouw werk?
1: Uh, meer de technische kant, dus uh, testen automatiseren, dat doe ik het liefst.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat komt wel goed uit, want we hebben ook weer een aantal stellingen gehad van uh, wat collega's. Die zijn uh, bereid geweest om die in te spreken. En als ik hier op mijn blaadje kijk, dan, uh, ja, dan komt jouw onderwerp wel, uh, wel voorbij. Oh, dus, dus, uh, Leuk, hebben er zin in? Super veel zin in. Ja, top, nou, top, ben top. Ben
2: benieuwd of dat beeld hetzelfde is aan het einde van de podcast.
0: We gaan het zien en meemaken. Even een tip van de sluier. Ik ga met de eerste stelling beginnen. Komt hè? Hoi, Paul Alders hier. Aangezien
2: testautomatisering niet meer weg te denken is uit de huidige testwereld, zou testautomatisering daarom niet meer onderwezen moeten worden in het onderwijs?
0: Ik vind het een hele mooie stelling. Bedankt Paul, uh, collega van Midden. Uh, op zich wel grappig, denk ik. Hè? Want we, we geven soms ook colleges op, uh, op scholen, middelbare scholen. En, ja. uh, uh, en wat we dan ook wel zien, en ik heb ook wel eens op een open dag gestaan, ik hoor vaak uh, dat testautomatisering daar helemaal nog niet onderwezen wordt. En dat het soms ook wel vaak uit uh, op de oude manier, zeg maar, uh, onderwezen wordt. En dat. dat de gedetailleerde testplannen, waar we het in de eerdere podcast en zo vaak naar voren komen. Dus ik ben wel heel erg benieuwd uh, ja, hoe jullie dat zien en uh, ja, wat jullie meemaken. Michel die heeft in ieder geval, weet ik, al wel eens college gegeven ja, bij de Avans.
3: Ja, klopt. Ja, wat, je, wat je daarin ziet is dat er uh, vooral wordt uh, gekeken naar het proces. Hè? Dus Agile um, hebben ze echt een module uh, om dat... Uh, om dat te leren, ook met product owners en met scrum masters. Dus dan gaan ze daarmee aan de slag. Um, wij geven daarin dus ook um, eigenlijk uh, als kick-off, voordat ze daarmee aan de slag gaan, geven wij uh, iets over testen mee. Dat uh, doe ik samen met uh, collega Klaas-Jan. Al een aantal jaren op inderdaad de avans. Dat zijn dan de uh, eerste of tweedejaars uh, BIM-studenten. Ja? Business IT Management uh, studenten. Dus die uh, krijgen daar uh, in eerste instantie uh, iets over, uh, over het testen te horen. Maar het klopt inderdaad niks over testautomatisering.
1: Nee, dat is eigenlijk best slecht. Want ja. uh, testautomatisering krijgt een steeds belangrijke rol bij softwareontwikkeling. Het is eigenlijk uh, cruciaal. Dus uh, als je die studenten goed uh, onderwijst... dan hebben ze gewoon een voorsprong op de arbeidsmarkt ten opzichte van uh, anderen. Ik sprak laatst trouwens uh, een bekende van mij die uh, ontwikkelt uh, websites... En uh, daarin vroeg ik, oh, tegenwoordig uh, test ik ook uh, een, een website. Dus dan moet je echt kijken naar de kleur en uh, de font en alles. En uh, dan zei ik van, uh, test je eigenlijk wel uh, je eigen website? Want uh, ik doe dat nou tegenwoordig automatiseerd. Ik kijk echt of de pixels goed zijn en alles. Nee, ik kan dat dan. Dus... Uh, ja. Maar hij, levert, het er... hij levert ze wel op. Ja, hij levert het wel op. Ja. Maar uh, test zijn eigen werk niet en weet niet dat dat snel kan. Dus dat zou een
2: mooi onderdeel zijn, denk ik, uh, aan de opleiding. Ja, ja. zeker. Ja, ik luister zo even naar jullie verhalen. Ik moest even heel hard nadenken. Voor mij is het al weer ruim 20 jaar geleden dat ik <laughs> op school zat. Ja. Um, toen was er überhaupt eigenlijk nog bijna geen aandacht voor testen. Dus... Um, ik kan me voorstellen dat daar nog wel een behoorlijke inhaalslag te maken is. Ja. En uh, als ik dan ook zo hoor van... ja, er wordt eigenlijk nog vooral gekeken naar de traditionele vorm. Ja. Uh, dat dat ook nog steeds gebeurt. Uh, ja, dat zou wel beter kunnen. Dat uh, lijkt me wel.
3: Ja, maar weet je, het is natuurlijk ook wel... als ik kijk uh, naar mezelf, ik kom uit... Uh, ik heb hiervoor als opleiding heb ik commerciële economie gedaan... Ja, ik zat dus helemaal niet in de IT en ben toch de IT ingerold. Dus de vraag is ook natuurlijk van ja, waar uh, leg je dan de focus op? Hè? Zeker bij zo'n uh, zo IT-opleiding um, um, uh, wordt er toch vaak gekeken naar het ontwikkelproces. Mm -hmm. En ik heb het idee dat testen er maar een beetje bij hangt in zo'n uh, zo opleiding. Ik heb hem zelf dus niet gevolgd, ja. dus ik weet niet of dat, dat, uh, of dat echt zo is. Maar er um, wordt veel meer de focus gelegd op andere zaken...
2: Ja. Nou ja goed, en aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat uh, testautomatisering ligt natuurlijk wel heel erg in het verlengde van zoveel ontwikkeling. Want ja. feitelijk zit dat heel erg tegen ontwikkelen aan, alleen dan natuurlijk met een andere mindset. Ja. Uh, dus je zou eigenlijk relatief eenvoudig zou ik denken uh, dat lespakket kunnen aanpassen om dus ook de focus te hebben op uh, testautomatisering. Ja, dus alleen, is, ja, um, hoe ga je dat. Nou, misschien,
3: uh, wel, misschien wel leuk om aan de expert te vragen. Kijk, als je nou de vrijheid had om een, een lesprogramma te maken hè, over uh, automatisering mm. en testen of mm. module, hoe zou jij dat, uh, zou jij dat aanvliegen? Hoe zou je die
1: nou, ik zou eerst met een wat makkelijker framework beginnen, zoals Robot Framework. Dat je niet gelijk uh, de code erachter ook hoeft te kennen. De, dat is een schil om Python heen, uh, als het ware. Dus ik zou wat makkelijker beginnen... en dan misschien uh, voor de geïnteresseerde studenten het wat uh, lastiger maken. Dus uh, dat ze echt met code automatiseren. Maar eerst dus een wat makkelijker uh, framework.
0: Nou, precies. Ik denk dat dat ook meer biedt hè, voor studenten... en het, het ons vakgebied ook interessanter maakt. Hè? Dus je kan meer mogelijkheden op. Hè? Want je precies. hoort vaak over... ja, weet je wat, dan, dan denken zij... testen is alleen nog maar handmatig testen aan het einde van een proces ergens doorklikken en ja, wat is daar nou leuk aan? Ja. En op het moment dat je dan in gesprek gaat met die studenten... en je vertelt over een T-shape tester... Hè, dus die van A tot Z betrokken is bij het opleveren van, uh, van software... en waar dus ook testautomatisering mm. vaak een onderdeel van is. En inderdaad, ik ben het eens met jou hè, in meer en mindere mate... Hè, want de ene die voelt zich wat comfortabeler... Uh, uh, aan de linkerkant, zeg maar, meer aan, of aan de het requirements ophalen... of juist helemaal aan het einde met gebruiksacceptatietesten, testen... of meer aan de business. En de ander vindt het juist superleuk om uh, ja, met code aan de slag te gaan... of echt met de techniek of eventueel met tooling, zeg maar, uit te dat dus Maar ik denk wel dat het een onderdeel kan zijn... waarmee jij je ja, ons vakgebied eigenlijk uh, leuker kan maken.
2: maar Even de controlevraag, uh, Barend. Wat kan Salves daarin betekenen? Moeten wij daar ook niet een, bijvoorbeeld als, als organisatie een rol in gaan spelen? Want als je het aan het onderwijs zelf overlaat... Dan, dan gaat het waarschijnlijk nog heel lang duren voordat daar bewustwording voor komt. Wat, wat kunnen wij daar zelf voor rol in spelen als Salves?
0: Nou, ik denk in ieder geval uh, door te starten met gascolleges uh, die we nu doen. Hè, dus daar, daar zijn we al mee gestart. Maar dat kan wel meer. Uh, ik weet niet of het onderdeel is van het gascollege wat jullie nu geven.
3: Nou, het is ook een klein onderdeel, juist ook omdat wij uh, uh, ze meer over ja, echte grondbeginselen van het testen hebben. Dus wat verstaan we onder testen? Wat verstaan we onder kwaliteit? Hoe kun je dat waarborgen? Uh, wat zijn een beetje de processen binnen een, een testproces? Hè? Wat zijn de deliverables die je oplevert? Dus testplannen en. Uh, en, en testscripts. Dus dat, dat ja, we hebben ook maar een 50 minuten. Precies. En om in die 50 minuten heel in detail uh, te gaan vertellen wat je met testautomatisering kan. Ja, dat, dat zit er gewoon niet in. Maar het is echt gewoon nee, heel normaal.
0: Precies. Maar je kan het in ieder geval als onderwerp naar voren laten komen. En Zeker. ten tweede, denk ik dat het goed is als we eens met, ja, met dekanen of minister met, van toch, onderwijs, uh, ja, wie weet. Dat ja. is misschien net. Uh, die is net maar, maar, maar inderdaad, oh. waarom niet? Ja, dan, ja, dan is dit weg? Misschien maken we ook kans bij de nieuwe. Maar je kan natuurlijk, dat kan je gewoon laagdrempelig beginnen. Hè. Je kan gewoon in gesprek met een school. Zeker bijvoorbeeld bij een avans, waar we al. Uh,
3: nou ja, nou. en ik denk dat je misschien zelfs ook al uh, praktijkopdrachten kan, uh, kan laten uitvoeren. Hè. Je, je kan uh, misschien. kijk, we zijn natuurlijk een detacheringsclub. Dus niet iedereen zit als klant natuurlijk ook te wachten op, uh, op eventuele stageopdrachten of, uh, of studenten die daarbij komen. Maar je zou bijvoorbeeld wel intern kunnen kijken van goh kunnen we niet onze eigen website automatiseren? Of, hè? Dat kan misschien een leuke, leuke stageopdracht zijn... of een leuke moduleopdracht. Ja, module je ook
0: helpen. Ja, precies. Maar het, inderdaad, kijk, als je echt naar het onderwijs kijkt... Ja, dan zal je denk ik in gesprek moeten gaan met scholen... en, en docenten die daar ja. zitten. En, uh, en ook eens kijken wat voor docenten zitten daar... Hè? en hoe ver staan die nog van het vak af. Hè? Want het kan best natuurlijk zijn dat er een docent zit... die nog onderwijs geeft over wat die... Zelf destijds gedaan heeft als testmanager bijvoorbeeld.
3: Nou, misschien nog wel even een leuke vraag aan, aan Wouter. Uh, jij geeft natuurlijk ook uh, onze trainees, hè, daar uh, uh, geef je ook trainingen aan. Ja. In hoeverre uh, zijn mensen al voordat ze uh, bij jou terechtkomen al bekend met testautomatisering?
1: Mm, de helft van de trainees is meestal wel uh, technisch onderlegd. Mm -hmm. Dus die, uh, ik geef dan een Java basiscursus onder andere, en uh, die kunnen makkelijk meekomen... omdat ze het al in het onderwijs hebben gehad. En de andere helft daarvoor is het echt nieuw en uh, lastig... en je moet het ook echt leuk vinden en willen... om uh, de testautomatisering kant in te gaan... Um, zelf geef ik geen training trouwens op het vlak van testautomatisering. Maar zo'n Java basiscursus geeft wel de basis. Dat mm -hmm. ja. nou, zegt het al, om te gaan automatiseren later ja. met Java. Onder je, hebt, andere je hebt echt twee
3: kampen denk ik. Hè? Je hebt echt, of iemand vindt het echt heel leuk of iemand ja, is gewoon, vindt het niet leuk. Het is niet dat je mensen hebt die het er een beetje bij doen. Is dat zo? Nee, klopt. Ja, nou,
1: ik denk ik het niet. Binnen de testautomatisering heb je denk ik ook nog meerdere kanten. Ik zeggen. Ja, mensen die het echt leuk vinden om uh, met de code te rommelen... en mensen die met een tool als Tosca heel erg bedreven zijn en dat uh, fijner vinden.
0: Precies. Ja, daar ben ik, ik er een van. Ja, want ik ken zat uh, Ja, die echt wel de tooling graag toepassen... en yes. dat ook leuk vinden om te doen. Maar waar je dan weer de, echt de code in duiken, bridge to far is, zeg maar. En dat ze daar eigenlijk niet, uh, niet aan willen beginnen.
1: Nee, Loop. En ja, dat is juist het punt dat uh, de andere helft hartstikke leuk vindt... het uh, puzzelen, het uitzoeken. En dan uh, het Eureka-momentje Ure als het eindelijk uh, lukt. Ja. Uh, ja. Ah.
3: Zie jij nou ook een bepaalde trend uh, in uh, uh, het feit... dat er steeds meer codeless, zeg maar, geautomatiseerd wordt of, uh, of niet?
1: Ja, ik denk het wel. Je hebt ook veel schillen om, uh, om, om uh, programmeertalen heen... zoals uh, Robert Framework, dus om mm -hmm. Python... Mm -hmm. Dus um, ja, dat wordt ook uh, goed onderhouden en uh, uitgebreid. Er zijn uh, mensen dedicated bezig om uh, Robot Framework bijvoorbeeld uh, te onderhouden en uit te breiden. Dus um, ja. Er is veel
0: over te vinden ook. Ja,
1: ontzettend veel documentatie inderdaad. En uh, ChatGPT helpt mij ook uh, flink tegenwoordig. Samen met uh, Google, daar was het voorheen.
0: En... Ja, eigenlijk het nieuwe Google. Ja, eigenlijk wel. Ah. Ja. Ja, ah, leuk. Um... Ja, dus testautomatisering zou meer in het onderwijs moeten onderwezen. Ja, ja. denk ik, hè? Ja, zeker. Nou, Oké, okay. en daar kunnen wij ook wat in betekenen. Dus dat is een, mooie, uh, ah, dat is een mooi streven, denk ik dan.
2: Lijkt me wel, zeker.
0: Ja. Oké, okay. gaan we naar de tweede okay. stelling uh, van vandaag. Van onze collega Karan.
1: Hey Karan Kappeldeelsen hier. Ik heb de volgende stelling voor jullie. Het
2: is onmogelijk om software volledig bugvrij te maken.
3: Uh, eens. <laughs> ja, ik kan uh, kort even ja, ja, zeggen. <laughs> ik ben benieuwd
2: naar degene die zegt uh, dat het uh, volledig bugvrij opgeleverd kan worden. Dat, dat is gewoon een utopie. Um, volgens mij hebben we het al eerder in de, in de podcast uh, besproken. Uh, je kunt nog zo goed je testvoorbereiding op orde hebben, zoveel mankrachten tegenaan zetten. Um, ja, je kunt heel goed nadenken over je goed- en foutpaden. Je kunt uh, de beste testtechnieken erop loslaten. Maar uh, zodra jij die eindgebruiker ermee laat werken... die vindt altijd wel iets waar je nooit aan gedacht hebt. Ik weet niet uh, wat jullie ervaring daarin is... maar ik heb toch nog wel regelmatig uh, te maken met situaties. Maar hoe dan?
1: Ja, het Waarom... lijkt mij
2: onmogelijk om vooraf nee,
1: alle combinaties... van systeemconfiguraties, gebruikers, acties systeemconfiguratie, zei ik net al. Ja, om dat vooraf allemaal te bepalen. Het,
3: het, het zit ook natuurlijk niet in de tijdgeest van nu. Hè. Kijk, alles moet sneller, alles moet complexer... alles moet... Uh, time to market is, uh, is essentieel. Ja. Dan kun je ook niet alles blijven testen. Sterker nog, dat is, dat is theoretisch uh, misschien haalbaar... maar ja, in de praktijk is dat gewoon niet haalbaar... want dan ben je gewoon drie, vier jaar aan het testen... voordat je überhaupt iets naar productie zou kunnen brengen. Heb
0: je dan wel iets van een streven of zo? 95 nee, nee, maar, maar, hoe maar, maar weet op, je dat? Op, op, op basis van wat? Ja. Ja, nou, geen idee. Nee, ah, ja. Ja, kijk,
3: het, wat ik dan altijd zeg... is uh, op basis van requirements en uh, bepaalde acceptatiecriteria... accepteer je dat software uh, gereleased wordt. Kijk, kijkende naar... ik heb hem volgens mij ook al een keer gezegd... kijkende naar Apple en Microsoft... die brengen ook geen bugvrij software op. Uh, die leveren ze ook niet op. En dat kan ook niet, want het is heel kostbaar... en je moet heel veel resources inzetten. Dus je gaat op basis van best effort, efficiëntie... Ga je nou, op basis van misschien een productrisicoanalyse. Ga jij bepaalde risico's mitigeren. Ja, en heb,
0: heb je wel situaties meegemaakt. Dat je dan uh, toch live bent gegaan. En achteraf baalt. Ja tuurlijk. Dat, uh, dat ja. En ga je dan af... de volgende keer wat anders doen?
3: Nou, je neemt dan dat stukje mee. Dat je zegt van, hey, um, op basis van, uh, van het falen van een bepaalde stuk software... neem je dat vertaal mee in je regressietest. En zo wordt je regressietest bij mij in ieder geval steeds robuuster. Omdat je namelijk telkens weer net die kleine stukjes meeneemt... die je, die je niet hebt geraakt. En dat, um, ja, zeker in de agile proces, is het natuurlijk ook veel makkelijker om uh, nieuwe releases uh, op productie uit te brengen... zodat je een uh, veel snellere feedbackloop hebt. Kijk, vroeger, ik uh, ben uh, tester geweest bij een, uh, een softwareleverancier in de zorg. Daar brachten wij om de zes maanden een beetje release uit. Ja, En als dan een klant terugkomt met een, uh, een blokker op dat moment... ja, dat is dan wel, uh, wel killing en daar baal je dan wel van. Ja. Maar ja, weet je, het is niet altijd uitsluitend omdat dat programma's zijn die zo complex zijn en zo groot... Ja. Eigenlijk een soort ERP-systeem. ECD was dit in, uh, in dit geval. Maar ja, weet je, dat, dat voorkom je niet. Dat voorkomt nee. niemand, denk ik. Je, ben, je kan nog zo'n goede tester zijn. Het kan er altijd tussendoor uh, en komen.
0: En Wouter, help, kan testautomatisering daar dan meer bij helpen? Um, dat denk ik wel om ja die regressieset
1: uh, keer op keer uh, te testen. Maar dan test je niet heel diep. Dan test je echt wat Michel net zegt... Uh, op basis van het uh, de PRA, de wat de meeste risico's uh, geeft. Ja. En wat ik ook denk is, uh, je kan een applicatie kan een hele tijd bugvrij zijn, zeg maar. Maar je uh, moet ook nog rekening houden met toekomstige software updates. En je hebt nog externe applicaties die misschien in je systeem zitten. Je weet niet wat dat allemaal doet. En ja, misschien kan AI in de toekomst wel helpen om het meer bug vrij te maken, maar 100% gaat nooit lukken?
2: Nee, nee maar zelfs, zelfs dan nog, hè, ook al lijkt het initieel bugvrij opgeleverd te zijn... Uh, en heb je die software uh, ja. gedegen, getest, whatever that may be... Um, kan het ook zo zijn dat bijvoorbeeld het werkproces verandert. Dus er wordt op een andere manier met, uh, met de software omgegaan dan aanvankelijk gedacht. En daardoor kunnen er dus nieuwe situaties ontstaan... waar nooit rekening mee is gehouden... En dat uitzicht dan bijvoorbeeld in een bug. En uh, dan kun je de discussie gaan voeren van in hoeverre is het dan een buk. Hè? Maar uh, die situaties komen ook gewoon voor. Maar ja, is het jullie uitdaging het is niet dan om
0: dat van tevoren te bedenken? Zoveel mogelijk situaties? Ja, tuurlijk.
2: Maar nogmaals, uh, je hebt te maken met een aantal pijlers. En dat is uh, tijd, geld en, en middelen. Ah, uh, en daar moet je wel het beste uit halen. Dus uh, je, ja. als we willen kunnen we met, uh, op, op een klein project met twintig testers gaan zitten en een jaar lang uh, helemaal alles uh, voorbereiden... en uh, alle functiepunten benoemen, alle testpaden... noem de hele rattenplan maar op.
0: Nou, maar ja, dat is geen, nee, geen realiteit. Is dus je moet altijd... Uh, maar, ja, ja, nee, okay, cool. Dat is waarschijnlijk niet mogelijk. Ja, logisch. Oké, cool. is volledig bukvrij. Uh, dat gaat hem niet worden. Nee. Nope. nee. Maar uh, we maken met z'n allen de beslissing om uh, naar productie te gaan of niet. Ja, bedenk maar
2: zo. Het ligt niet aan die tester... Het is ten slotte verkeerd ontwikkeld. Nee, dat is gekkerheid natuurlijk. Maar vaak krijg je dat wel als eerste terug. Hé, hey, is het dan niet goed getest? Ja, nee, ja, misschien niet. Maar aan de andere kant,
0: het begint bij het begin. Nou, maar jullie zijn een team, toch? Zeker. Ja. ja. ja dus, uh, en dan heb je altijd de leuke eindgebruiker... die iets bedenkt uh, wat jij van tevoren niet had bedacht. Zo is het.
3: En daarom is het zo essentieel om die eindgebruiker... dan ook mee te nemen in je testproces. Zodat je ook zijn visie en zijn denkwijze weet... van hoe die door een applicatie heen gaat. Ja. Dat ja. helpt echt... Enorm om de kwaliteit van de software te verbeteren. Ja, precies.
0: Oké, okay. top. Dan gaan we naar de laatste stelling van vandaag. Uh, een stelling van Emily, een collega van ons uh, uit midden. Hey Emily
1: hier. Ik heb de volgende stelling. Het gebruik van geautomatiseerde testtools vereist minder vaardigheden dan handmatig testen.
0: Wat zegt zij nou? Ja, <laughs> heftig, maar... Ja, het is, het is, ik weet niet of ze het er per se mee eens is. Oh, is hoor. Maar, uh, Zo ja. klonk het wel, hè? Zo ja, klonk ja. het wel. Dat vind ik zij, hè?
2: Ja. Nou ja, als, als ik even van mezelf uit al even redeneer... dan uh, is dat zeker niet het geval. Uh, ik denk dat uh, naast uh, natuurlijk je basisvaardigheden... Uh, als zijn, uh, testen zijn voor handmatige testen... het gebruik van testtooling... dat dat echt nog wel een, een extra uh, vaardigheid, uh, vaardigheden met zich meebrengt, afhankelijk van de toegepaste tooling. We hebben het er net al even over gehad. Je hebt de laagdrempelige varianten... maar je hebt natuurlijk ook de daadwerkelijke uh, ja, uh, toolings... waar je mee echt de code in moet duiken. Nou, Als ik naar mezelf kijk, dat laatste is niet echt aan mij besteed. Daar ligt mijn interessegebied ook niet. Nee. Uh, dus stel dat ik dat moet toepassen... Dan, dan kost mij dat echt heel veel meer effort. En vaardigheden die ik dan nog niet voldoende bezit... Um, dus ja, ik denk dat, uh, dat, we, dat, ik, ja, dat je kunt stellen... dat er echt wel meer vaardigheden nodig zijn. Hoor. Wat vind ja. jij
1: daarvan, Wouter? Als ja. specialist. <laughs> De vaardigheid, vaardigheden die je extra moet hebben... is dus uh, je moet programmeertalen kunnen snappen. Uh, uh, met technische onderdelen moet je bezig uh, kunnen zijn. Uh, je moet ook bijvoorbeeld een pipeline kunnen configureren... en onderhouden mm -hmm. en ja, dat dat zijn allemaal kwaliteiten die je niet hoeft te kunnen... als je alleen maar handmatig test. Nee, maar precies. er is ook wel wat te zeggen voor handmatig testen. Dat is niet uh, slechter. Want met geautomatiseerde testen pak je echt de regressietesten. En met handmatig kun je echt exploratory testing... kun je veel meer de diepte ingaan... en de menselijke creativiteit erop loslaten. Wat je ja. met testautomatisering dan weer minder doet maar, maar wat, of niet.
0: Maar wat zou je zeggen dat de vaardigheden dan zijn... Uh, die je moet hebben om geautomatiseerd te kunnen testen... Wat, wat moet je nou. Ja. ja het is technisch, maar wat is het dan? Wat zijn de vaardigheden die je moet hebben? Je moet frameworks kunnen snappen, kunnen programmeren. Um ja, maar het... ja, om te kunnen programmeren, wat moet je dan... Ja, is er, is het niet als je,
2: we hadden het net over onderwijs. Hè? Als je het een beetje terug moet brengen de, die kant op. Hè? Als je uh, uh, meer in de code zit, ja, moet je ook niet wat meer wiskunde onderweg zijn. Hè? Die, die raakvlakken die je hebt, object georiënteerd ontwikkelen. Uh, een beetje in die hoek, uh, qua capaciteiten zitten, qua uh, ja, consultant. Eigenlijk, eigenlijk wel.
1: Je, je moet het concept van uh, object uh, moet programmeren wel snappen, denk ik. Ja. Als je met... Uh, ...programmeertalen gaat uh, automatiseren. Ja,
0: ja precies. Maar daar zit een groot verschil nog. Ja. Hè? Dus uh, de, de Tosca's en uh, robot framework van deze ja. wereld... ...ten opzichte van een Python of ja. Java. Ja, ja, of... Met
1: een Tosca moet je ook wel snappen... ...deels hoe een HTML-structuur eruit ziet. Want je moet, ja. je moet weten hoe je elementen uniek kunt maken. En daar helpt Tosca jou bij... ...maar je moet
2: toch snappen wat er gebeurt.
0: Ja, dus je moet het wel kunnen lezen. Ja, ja. Ja.
2: En ook afhankelijk van wat je test, hè. zit je bijvoorbeeld op interfaces, API calls, whatever. Dat is ook weer een hele andere manier van, van testen en testautomatisering. Dus dat zijn allemaal ja, specifieke gebieden waar je wel eerst je vaardigheden voor moet Opdoen, ja. zeg maar. Dus, ja. En dan,
3: dan nog eventjes een vraag ja, aan de expert. expert. Ik nee, nee, nee. Als je kijkt naar... andere expert. Als je kijkt naar de hè van uh, um, geautomatiseerd testen... of uh, in ieder geval, uh, technisch testen uh, of handmatig testen. Wat zou jouw voorkeur zijn? Zou het zijn van... het maakt niet uit als je nog nooit handmatig hebt getest... maar dat je meteen de testautomatisering in gaat. Of zeg je van... nou het is wel handig om eerst uh, handmatig getest te hebben om überhaupt... Ja, nou, vol, dat vul ik er misschien al in, maar...
1: Ja, je vult hem al in, dat ja. laatste, ja. ja. Je, je moet wel weten hoe je handmatig een test uitvoert... zodat je ook weet wat je aan het automatiseren bent en wat je verwacht. Dus uh, ja, dat laatste. Beetje heel kort antwoord. Nee, maar ja, ja.
0: ja, inderdaad. Eigenlijk gaf je al de vraag stellen, is het antwoord geven, zeg maar. maar ik denk dat dat wel uh, belangrijk is. Met
2: de komst van AI, wat gaat dat dan brengen? Want dat maakt wellicht uh, die vaardigheden kennis al iets minder relevant? Of is, is dat nog echt toekomstmuziek? Ja,
1: nee, Want, dat is geen toekomstmuziek. Ik vraag nu ook aan uh, ChatGPT van... Uh, geef mij in deze applicatie teststappen die dit en dit doen. Ja, precies. Maar, dat al als, al dat niet, maar als dat niet werkt... dan moet je wel zelf kunnen lezen van... Uh, wat klopt er nou niet helemaal? Ja, precies.
0: Ja, ja. Het, is dus, het is gewoon een hulpmiddel. Hè, dan. Ja, dat ja. is echt een hulpmiddel. Maar... Ja. Ja, ja, dus wat... Google vroeg... ja, want vroeger Googlede je ook wel eens van... Joh, hoe haal ik nou bepaalde informatie uit een database bijvoorbeeld of zo? Ja. Wat voor uh, script kan ik daarvoor gebruiken?
1: Het is inderdaad het nieuwe Googelen.
0: Ja. 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 ja, interessant. Leuk, ja. leuk. Ja, we zijn alweer een beetje aan het einde van, uh, van onze podcast. Uh, nou al. Ja, de tijd gaat, ja, zo gaat snel. snel. <laughs> ja. uh, maar uh, uh, even samenvat, gebruik van geautomatiseerde testtools ja, vereist zeker niet minder vaardigheden... Nee precies. Nee, ja. nee, nee, precies.
1: Maar handmatig testen is niet minder belangrijk.
0: Nee, nee, nee. nee.
1: Kijk, nee maar dat, dat is een mooie, uh, mooie uh, slot. Nou,
2: nee, het vult Wouter.
0: elkaar mooi aan, denk ik. Hè? Zeker. Ja. Nou, Oké. Okay. Wouter, uh, ontzettend bedankt uh, voor jouw inbreng. Nou, graag gedaan. Zou ja, je nog wel. een keertje willen aanhaken? Uh, zeker. zeker. Ja? Ja. Ja. Voel je goed bij? Uh, die jongens hebben je niet te zwaar uh, niet het vuur. Niet, uh, niet nee. te hard nee. nee, Dat valt toch wel mee? Viel wel mee, viel wel mee. Mooi. Ik ken ze al wat langer dan vandaag. Ja, ja dat is waar. Dat is waar ja. Nogmaals super bedankt voor het aanhaken. Ik vond het leuk om mening te horen en te reageren op de stellingen. Renze uiteraard en Michel ook weer wederom bedankt. Ja, jij bedankt voor het begeleiden weer. Graag gedaan. Ik ja, doe het waar, graag. En
3: waar kunnen ze eventuele stellingen of meningen naartoe mailen?
0: Renze.
2: Uh, geen idee. Vertel jij maar even, Barend. Want we <laughs> hebben volgens mij een nieuw e-mailadres en ik weet het niet zeker. Dus... Ja,
0: podcast voor uh, al jullie tips en tricks. Uh, ook wanneer er mensen een stelling willen inbrengen van... Uh, ja, dat kunnen collega's zijn, maar ook iemand uit een van jullie teams... of de klant, of noem maar op. Zeker. Ja. We bespreken het uh, hier graag. Alles en, komt aan bod bij ons. Ja, we gaan de diepte in. Zeker. Alles... Wel veel. Ja, okay. ook, ook veel buiten de uitzending. Ja, <laughs> dat, dat sowieso. Ja, <laughs> misschien kunnen we dat ook gewoon een keertje doen. Even off-topic of zo. Ja, Waarom niet? Ja, toch?
2: Ja. oké je... met biertje erbij vanuit de kroeg.
3: Nou, ja. Vrijdagmiddag podcast. Nou, Zeker okay.
2: hele goede dingen. Dus laten we vooral uh, iets gaan plannen. Top. Helemaal
0: goed. Dankjewel. Doei. Yep. Doei.